0: Sziglerné Feszter Erzsébet vagyok, 1954. szeptember 23-án születtem. Számomra ez a dátum fontos, de nem a születésnapom miatt, hanem azért, mert ezen a napon halt meg édesapám és családunk védő Szentje Páter Pió. Édesapám és édesanyám házassága példaértékű volt. Mindketten Mária besnyön ismerkedtek meg egy zarándok út során, Édesapámnak egy gazdag lány szántak, az édesanyámnak pedig egy gazdag udvarolt, akiben ő nem volt szerelmes. Mindketten elmentek erre a zarándók útra, Isten iránti tiszteletből és szülői engedelmességből, egymástól függetlenül. Édesanyám azonnal bement a templomba, és Szuza anya és könyörgött neki, hogy segítsen. Segítsen neki olyan fiatal találni, akiben ő majd szerelmes lesz. A szűz azonnal intézkedett, mert amikor ő kijött a templomból, egy közös ismerősükkel találkoztak, akit mind a két család ismert, és a Szentélek sugalatára Alatára ez a közös ismerős bemutatta a két családot, a két fiatalt, akik egymásba szerettek, és egy gyönyörű házasság lett belőle. Hagyományos keresztény családba születtem, Élő Isten kapcsolata az édesapámnak volt. Itt már láttam, hogy van valami egészen más dolog, nem csak az a vasárnapi kereszténység. Végtelen szerid, szeretetreméltó volt. Mindenkit el tudott úgy fogadni, ahogy volt, és mint ahogy később láttam már felnőtt fejjel, betegségét felajánlva a lelket megmentésért, úgyhogy még fájdalomcsillapítót sem kért, ez később derül ki, amikor ő a kórházba került. A gyermekkorom szép és boldog volt, bár rendkívül szegények voltunk. Ez a szegénység rányomta a bélyeget a családunkra, de engem nem zavart, én éltem az én kis boldog gyermekkoromat. 10-12 éves koromban egy énekkarba kerültem be, a jó pásztortemplom énekarába. Nagyon boldog voltam, mert én voltam a legkisebb a gyerek, egy felnőtt közösségbe kerültem, és ott is láttam az élőisten kapcsolatot. Éreztem, hogy ott is vannak emberek, akiknek valami más kapcsolatuk van azon felül, hogy csak eljárunk kötelességből a templomban. Úgy éreztem, hogy én fönt vagyok az énekarba, közel a mennyországhoz. Olyan szeretetet kaptam az ott lévő felnőtt emberektől, hogy azt nem tudom elfelejteni ennyi idő után, és 25 éves koromig énekeltem ott. Egy szeretett közösség volt, ahol mindig nagyon odafigyeltek egymásra. Az apukám minden este mesélt. Ezek a mesék meghatározóak voltak az életemben, egyrészt a, a személyes kapcsolat a szülőkkel, és a személyiségfejlődés, a szociális érzékenység, a szociális érettség, anyanyelvi nevelés. Az, hogy a, az elesetek iránti részvét talán akkor alapozódott meg bennem, hogy óvonő leszek, és én is ezt így adom majd tovább a gyerekeknek később aztán óvonő is lettem, és a problémás gyerekekkel, főleg a nehezen kezelhető gyerekekkel, tanulási zavaros gyerekekkel foglalkoztam, és én azt hiszem, hogy én ezt itt kapta meg az édesapámtól. 1979-ben férhez mentem. Férjem zsidószármazású édesapja révén az édesapja munkaszolgálatos volt halottaknak sírtásot, és a családja Auschwitzban került. Egyik része ott halt, meg másik része megmenekült. Ön nem tartotta a zsidó vallását. Az anyósom pedig milyen vallásos keresztény családba született, de aztán nem gyakorolta a hitét. A férjem négy évig udvarolt, egy végtelenül jó, természetű, nagyon jó embert ismertem meg benne. Nem járt templomba, de elfogadta mindvégig, hogy én hívő vagyok, és én nagyon bíztam abba, hogy ő megtér, mert nem ellenkezett, sőt azt mondta, hogy ő nem fogja akadályozni az én hitemnek a gyakorlását. Tehát 79-ben elkezdtünk járni jegyes oktatásra. Április 29-én volt az esküvőnk, tehát előtte volt husvét, és így a jegyes oktatás során a husvét ünnepével is megismerkedtünk. Szívtuk magunkban az evangéliumot, mind a ketten, mert nekem is azért nagy lemaradásom volt. Hiába jártam énekarba, azért a biblia olvasás kimaradt az életemből. Tulajdonképpen ő akkor találkozott Istennel először, És ahogy haladtunk az Isten kapcsolatban, amikor elékezdtünk oda, hogy ami Urunk Jézus Krisztusunk feltámadt, akkor az én férjem ezt nem tudta elfogadni. Elfogadja, hogy Jézus Krisztus élt, ő profétának fogadta el, azt mondta, hogy mindent megtesz, ő elfogad engem így. A gyuri atya akkor félrehívott engem, és azt mondta, hogy az én férjem egy névtelen keresztény, de soha ne erőltessem. Ő tudta, hogy ez az a pont, ahonnan tovább ő se léphet, Azt mondta, hogy lehet, hogy megöregszünk, mire megtér. Profétálás volt ezt tulajdonképpen, ő se tudta. De én mindig járjak templomba. Én legyek erős, és ha ő reggel alszik vasárnap, én akkor is menjek. És ez valahogy a szívembe vésődött. A szülei nem fogadtak el engem, és ez nekem egy... Nagyon-nagyon nagy se volt. Én ezt nem is hittem, hogy nem fogadnak el. Mi nem így nem indult. A katolikus hitem miatt. Egyrészt aposom részéről, aki ugyan nem tartotta a zsidó hitet, tehát a zsidó vallást, de az ő rokonai számon kérték tőle a zsidó hagyomány tartását. Tehát amikor mondjuk keresztelés, vagy ilyesmi történt, az mindig botrányba fulla. Az anyosom pedig nem tudott belenyugodni, hogy az egyedüli fia megnősült. Nem szerettek engem, nem fogadtak el. Ezt nekem tudomásuk kellett venni, ami nagyon fájdalmas volt. Én mindig bíztam, hogy egyszer csak megszeretnek. Igyekeztem nagyon-nagyon megfelelni, kedvükre tenni. Az én egy nagyon jó szándékú, jó ember volt, és ő becsülte is, hogy én tartom a hitemet. Én továbbra is szorgalmassan jártam a misékre, az én férjem meg továbbra is aludt vasárnap reggel. 82-ben megszületett a lányunk, 84-ben a fiunk, és amikor már kettő is kettő fél éves volt a orse lányom, elmentünk misére, és a lányom, mint egy angyal az első sorban leültünk, és ő végignézte a oltári szentséget, a tabernákulumot, a papot, akkor véget ért a mise, akkor a pap oda ment, megsimogatta, megdicsérte, és egy szemcukrot adott neki. Hazamentünk, és odaállt az édesapja el, és elmondta, hogy milyen csodálatos volt a mise, kezébe fogta a kis cukrot, hogy ezt kaptam a papbácsitól, és azt mondta, hogy csak egyetlen egy baj volt. És kérdezte a félem, hogy mi? Hogy mindenkinek az apukája ott volt, csak az enyém nem. Hát kemény volt, a Szentélek szólalt meg az én kislányomból, és csodálatos irgalmat Kapott az úrtól is kegyelmet az én férjem, mert attól a perctől kezdve minden vasárnap eljött a misére. Nagyon boldog voltam. Hozzátette minden vasárnap reggel, hogy én nem hiszek, de eljövök. Az úrna csodálatos kegyelme, hogy őt vezette lépésről-lépésre, évről-évre, évtizedről-évtizedre. A gyerekeim keresztelve, első áldozók voltak, birmákozók és egyházi közösségbe is jártak. Nagyon boldog gyermekkoruk volt, folytattuk azt a hagyományt, amit az én édesapámtól tanultam. Minden este meséltem, boldog voltam, hogy ezt tehettem. A gyerekeim nőttek nőtek, egy idő után egyre jobban erősödött a családi elnemfogadás. Egyre jobban a rokonok is mindenbe beleszóltak, és minden számon kértek rajtunk. Én meg belemerültem a kényszeres megfelelni akarásba minden téren. Ezt csak azt vettem észre, hogy belefáradtam. A gyerekeim, majd nőtek, eltávolodtak Istentől, és azt vettem észre, hogy csak kötelességből járnak templomba. De ez az én hibám is volt, hiszen én is már csak kötelességből mentem. Vasárnapi keresztény voltam. Már nem is figyeltem a Szentmisén, azt se tudtam, hogy mi zajlik ott. Azon gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni következő nap. Hitem volt, de mégsem volt Isten kapcsolatom. Én a kényszeres megfelelésben menekültem, a férjem pedig a televízióba. Nem beszélgettünk, aztán ennek én betege is lettem. Édesapámnak panaszkodtam, hogy én lelkileg, testéleg nagyon fáradt vagyok. Úgy érzem, hogy annyira megfáradtam, mintha valami titkos betegség lenne bennem. 96-ban meghalt édesapám. A negyedik szívinfarktusa volt, ami elvitte. Előző nap gyónt áldozott. Az édesanyám elmesélte, hogy a elmondta, hogy felajánlotta valakit az életét. És én akkor tudtam, hogy ez én értem történt. De ez a seb, ez ott átongott, és nem tudtam feldolgozni. És haragudtam Istenre, hogy ezt hogy engedhette meg. Ezután történt, hogy 44 évesen kronbetegséget, krónikus gyulladást, fekét diagnosztizáltak nálam, és ezzel együtt egy sorozatos betegséget azonnal leszázalékoltak. Ezután a férjemnél Parkinson-kor diagnosztizáltak. Erre egy másfél évre rá, nálam pedig rákot egy műtéti hegem rákosodott el. Én sokáig nem tudtam erről beszélni, nagyon sokáig. Amikor a rákot diagnosztizálták, akkor volt nagyon-nagyon nehéz három hetem, hogy miért pont én. Három hét után egy olyan hihetetlen erőt kaptam az úrtól, hogy én tudtam, hogy meggyógyulok, mert feladatom van. Ezt így ültette a szívembe. Akkor kezdődött meg ez a küzdelem, hogy orvostól orvosig jártam. Akkor már Istenhez közeledtem, Istenben hittem, csak nem tudtam, hogy szerető Istenem van, nem hittem, hogy ő szeret engem. Egyre többet gondoltam Istenre, és egyre többet magamban beszéltem hozzá, ami eddig nem volt. Eddig én csak azt mondtam, hogy miért nem teljesítette az én kérésemet, és ha teljesítette, akkor jó Isten volt, ha nem, akkor nem. A rákos műtétem után csodálatosan összekovácsolódott a család. Amikor a két gyerek látta azt, hogy a férjem Parkinson-koros én rákos lettem, nagyon-nagyon nagy sebet kaptak. Hiszen minden gyerekben az a szülőkép ér, hogy az ő édesanyja, édesapja erős, lelkileg, testileg épp, erős, egészséges ember, és azt látták, hogy az ő szüleik egy gyógyíthatatlan betegséggel küzdenek. Hihetetlenül mellettünk álltak, nagyon nagy szeretettel, ápolással. Amikor a 25. házassági évfordulón következett, addigra már össze kovácsolódtunk, véget ért a bulizos korszaka a fiamnak, a lányom is egyre kevesebbet versenyzett, többet jött haza, felkerestük György atyát az új plébánián, hogy egy áldást kérjünk. Előtte hallgattunk és utána minket leültetett az oltár elé, jobbról balról a gyerekeket. A tabernákonum előtt ültünk, egy méter távolságra, és közvetlen mellettünk Gyuri atya, aki hálát mondott az úrnak a mi házasságunkért, hálát adott a nehézségekért, mert abban is az úr velünk volt, és a nehézségekből is jót kovácsol. És amikor mindezt ő befejezte, nem tudtam mi az, hogy dicsőítés, csak később tudtam meg, Fölálltam, és elkezdtem az urat dicsőíteni. Mondtam, hálát adok, uram, hálát adok a betegségemért, hálát adok, hogy meggyógyítottál, hálát adok, hogy összekovácsoltad ezáltal a családot, és én csak mondtam, mondtam, mondtam. És amikor véget ért, akkor csak azt láttam, hogy rám néz mindenki, a férjem azt mondja, a szentileg beszélt belőled, mondta ezt a férjem, aki még nem volt megkeresztelve. Csodálatos Isten volt mind a négyünknek. Egy új korszak kezdődött, a nővérem azt mondta, mennyire szentélek szemináriumra Katona István atyához, és meg fogod látni, hogy megváltozik az életed. Ez úgy a szívem bevésődött, boldogan mentem. Én tudtam a legkevesebbet. Csak egy rózsafűzért ismertem, de nem szégyeltem. Valahogy olyan boldog voltam, hogy én tanulhatok. Az igazi áttörés az első az életgyónás volt, amikor Katona atya könyvéből a meghívás az életre készültem, végignézve az életemet. Amikor kijöttem, szuhogott az eső, és én megálltam az esőbe, és én olyan boldog voltam, hogy esik az eső, mert most le rólam a régi embert. Ennél szem már csak a lélekáradás volt, amikor abban a pillanatban az apám halála okozta lelkisebb, azonnal meggyógyult. Megértettem, hogy ő a földi apám volt, és az igazi apám a menyei atya. A szívembe véste, hogy ő szerető Isten, Rájöttem, hogy mindig őt kerestem, csak az emberekben. Rájöttem, hogy őt az utolsó helyre tettem, és első helyre volt az embereknek való megfelelni akarás. A problémák, a nehézségek ugyanúgy megvoltak, de én boldog voltam. Az én gondolkodásmódom egy szempillantás alatt megváltozott, az úr került az első helyre. Akkor már tudtam, hogy én nem bánthatom meg őt. Úgy kell, hogy éljek, hogy gondolatommal, szóval, cselekedettemmel őt szolgáljam. És ha mulasztok valamit, akkor a bucsánatáért esedezzek.
1: Egyúttal megszűnt a férjed, szüleivel szembeni megfelelési kényszeret is. Meg.
0: Megértettem, hogy az Úr minden embert megváltott. Ő értük is meghalt. Szerest fele barátodat, mint önmagadat, ellenségedet is. Ezáltal vagyunk keresztények. Na de hát ez nem megy rögtön egyik napról a másikra. Ez egy nagyon nehéz feladat, ha valakit nem fogadtak el. De ha ezt megpróbáljuk akarattal, imádsággal, akkor én változok, én gyógyulok, és teljesen másképp fogadom el azt a helyzetet, ami van.
1: Neked sikerült.
0: Igen, a jóisten segítségével, igen. Éreztem, hogy kell kérnem az úrtól, hogy az ő lelkük Istenhez közeledjen, hogy ők megtérjenek. A férjem és a családom látta ezt a változást, ami a Szentileg szeminárium után történt. Először a gyerekeim a karizmatikus megújulásban tértek meg. Csernák Zoltán atya lett a lelki vezetőjük. Olyan gyorsan, olyan rohamosan változott minden, hogy csak kakkodtam a fejemet. Talán az igazi változás akkor történt, amikor Zoltán atya Szentileg szemináriumot hirdetett meg a Mátyás templomba, és mindkét gyermekemet csoportvezetőnek jelölte. És akkor a férjem csak nézett. És én akkor megkérdeztem tőle, hogy mond apa, szeretnél megkeresztelkedni? Azt mondta, igen. Fölmentünk az internetre, megnéztük, hogy hol van felnőtt katekézis, előkészítés keresztelésre és első áldozásra. Ez volt pénteken, hétfőn boldogan ment, Csodálatos volt a keresztelője, két gyerekem ott volt. Olyan volt az én friem, mint egy angyal fehér minisztráns ruhába öltözve. Utána következett, hogy az apósom agyvérzést kapott, a beszédközpontot érte, a Én minden nap mentem hozzá, és ezen ő volt a legjobban meglepődve. Nagyon-nagyon meglepődött. Meglepődött az ő rokonsága is. Egyre szeretetteljesebb kapcsolat alakult, hogy mindig vittem valami kis finomságot a nagypapának, és ő egyszer csak elkezdett szótagolva beszélni. Istennek legyen hála, mert szótagolva elmondott életében először egy imát. A Mária rádióban hallottam egy imát, ami az idősek imája. A férjem akkor azt kinyomtatta, bevittem, és a kezébe tettem ezt a papírt, és mondtam, nagypapa, tessék ezt elolvasni, nem mondtam, hogy ez ima. Tessék ezt elolvasni, szépen lassan szótagolva, és ő elkezdte mondani, hogy öregek immája. És rám nézett, de nagyon huncutul, nem mérgesen, és elkezdte olvasni, és volt egy olyan mondat, hogy az Úristen azt mondja a betegnek, hogy te már nyugdíjba mentél, de én nem. Én nem megyek soha nyugdíjba. Én mindig gondolok rád, én mindig segítek neked. Az aposom rám nézett, és elmosolyodott, és végigolvasta az imát. Utána megfogta a kezemet, oda vezetett a nővérhez, és azt mondta, hogy ő az én menjem. Hát ez valami csodálatos dolog volt mind a kettőnk lelkében. Ez csak az uradja. Nincs az urnál semmi lehetetlen. Egész életében nem hitt, de ezt az imát elmondta. Utána rohamosan rosszabbodott az állapota, kórházba került, megkértem Zoltán atyát, hogy jöjjön be. Más nem tehetett vele, mert nem volt megkeresztelve. Az irgalmasági fűzért mondtuk a feje fölött. Akkor már rossz állapotban volt. De ki tudta mondani azt, hogy Istenem segíts? Ez volt. Első szombaton, Fatima napján meghalt. Békét kaptam a lelkembe. Felhívtam az édesanyámat, és elmondtam, hogy mi történt, és az édesanyám a következőt mondja, nem véletlen, hogy te találtad meg, mert te imádkoztál érte a legtöbbet. Hálát adtam az úrnak, mert tudtam, hogy őt megmentette. Az Emmaus közösségben elvégeztem a Szentileg szemináriumot,
1: a gyógyító
0: szemináriumot és az IMA szemináriumot, a szentlélek szeminárium során úgy éreztem, hogy a föld fölött vagyok, és repdestem lelkembe. A gyógyító szeminárium az egy teljesen más szeminárium volt. Ott szembe kellett nézni az életsebeivel. Először nagyon fájdalmas volt a sok lelkisebb, ami az életünk során volt. Az úrnak átadtuk, ahogy imádkoztunk, mert utána következett az ima szeminárium, szépen fokozatosan az úr ezeket gyógyította. Nagyon-nagyon jó volt, mert egy jó kis csapat verődött össze, együtt is maradtunk, egy hónapban egyszer találkozunk. Az Úr gyógyított mindannyiunkat, mindannyiunknak a lelki sebeit, és közelebb vitt hozzá minket. A folytatás a Tömő
1: utcában volt. Mit jelent az, hogy Tömő utca? Nem biztos, hogy mindenki ismeri. Mit jelent lelki értelemben? Ez egy nyitott közösség,
0: ahová mindenki elmehet szerdánként. Dicsőítés van, szentségimádás van, gyógyítószent bizonyos időközönként, és tanítás. Nagyon szerettem a tanításokat, mert mindazt, amit én tanultam az EMAUS-ban, még jobban el tudott mélyülni bennem, például hogyan tudunk megszabadulni a mi saját magunk megkötözötségeiből. Tehát ezek mind külön előadások voltak tanítások. Ott találkoztam az ismeret szavával. Akkor én már rendszeresen imádkoztam apósomért, és egyszer csak úgy gondoltam, hogy én már eleget imádkoztam, hogy most már biztos jó helyre került az apósom, és én abba hagytam az imádságot. Magam akaratából így döntöttem. Dicsőítés közben István testvértől kaptam egy ismeret szavát, ami következő volt. Van közöttünk valaki, aki rendszeresen imádkozott egy halottjáért de ő ezt abba hagyta. Arra kéri az úr, hogy folytassa tovább az imát, mert nagy szüksége van rá. Mondtam, miért lennék én? Én már három napja abba hagytam az imát, és ahogy egy morfondíroztam, egyszer csak István testvér megszól, és azt mondja, az, aki azt gondolja magára, hogy nem ő az, ő az. Tétre és azt mondtam, bocsáss meg, uram, bocsáss meg. És köszönöm neked, hogy ennek a porszemnek, ennek a semminek te szólsz. Nagy lecke volt szeretetből, imádságból, az ima értékéről. Miután az aposom meghalt, én kerültem kórházba. Ez volt a kilencedik műtétem. A korteremben beteg, mindegyik megkeresztelt keresztény ember volt, csak a maguk módján hittek, és mindegyikük szoros kapcsolatba került a New age az okkultizmussal. És akkor láttam, hogy ez milyen nagy baj, hogy ezt is az imánkba kell foglalni, hogy a hagyományos vallásosságból élő Isten kapcsolatunk legyen, hogy bizalmunk legyen, hogy mindig Istenhez forduljunk. Egyik nap a műtétem után a fiam azt mondta, hogy anyu segíts! Egy nagyon kedves ismerősének az édesapjánál gyomorrákot diagnosztizáltak, nem lassú, ez egy rohamrák. Nagyon kemény diéta és műtét el van keseredve, szobába bezárkózott, segítsek a diétában, és anyu, mondta a fiam, egyetlen egy embert fogad csak, aki a feje fölött kizik. És akkor imádkoztam az úrhoz. Segítsen, hogy ez az ember visszatérjen az úrhoz, mert ez az ember egy nagyon jó ember, egy jó családapa, csupa jót halottam. Csak valami lelkisebb során nem akar papot látni. Kérlek uram, hogy segíts, hallgass meg az imámat, Szabadíts meg őt ettől. Fölhívtam az oltánatját és kértem a segítségét. Azt mondta, hogy ha szabad akaratából elfogadja ezt, akkor igen. Felhívtam őt, hogy szeretnék vele beszélni. Beszélgettünk a diétáról, egyszer csak rátértem a lényegre, és mondtam neki, hogy ne félj. Tudom mi az, hogy rágt, a félelmet senki és semmi nem beszél tőled, csak a Jóisten. Hiába jön bármilyen zene, bárki jön te hozzád, csak a Jóisten segít. Mi lenne, hogyha a Jóisten segítségét kérnéd egy papunk keresztül? Azt nem mondta, hogy ő papot nem. Tehát ez így folyta beszélgetés, hogy igen, nem, igen, nem. Amikor már elfogytak az érveim, azt mondtam neki, nem próbálod meg mégis? És akkor egy mély csönd, mély hallgatás azt mondta, jó legyen. Egyszer csak csönk a telefon, és látom, hogy ő hív. És a következőt mondja, áldjon meg téged a Jóisten. Mert a Jóisten látogatott el hozzánk, Szoltán atyán keresztül. Nem ismert, nem tudta, hogy ki vagyunk. Mégis, amikor kinyitotta a Bibliánk, rólunk beszélt. Megáldott minket, és mondta, mondta, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ne nekem köszönjád ezt a jó Istennek. áldjon meg az Úr, és imádkozunk, írted. Letettem a telefont, kinézek az ablakon, és szivárványt láttam az ékem. Ez egy második szentélek szemináriumi ajándék volt. Akkor már tudtam, hogy a közbenjárás nagy feladat a mindenkinek, nekem is. Jártunk már a Tömő utcában A férjem is nagyon boldogan járt, nagyon szerettük a tanítást. Nagyon csodálatos volt, hogy vezetett minket az Úr a gyógyító szentmiséken, a közben járó imákkal. Megújult a kapcsolatunk, beszélgettünk, elfogadtuk egymást. Én elfogadtam, hogy ő parkinson kolos, Tudtam, hogy a jó Isten szereti őt, és én ma is bízom, hogy meg fogja ő gyógyítani, de hogy ő mikor azt már rábízom. Láttam, ahogy imádkozik, remegő kézzel az én férjem. Ez valami csodálatos dolog volt. Láttam azt, hogy amit én az édesapjával tettem, ő azt elkezdte az édesanyjával. Először nem akart menni a nagymama, de aztán szót fogadott a fiának. És most már minden vasárnap kézen fogva viszi a nagymamát misére, és az Úr akkor a kegyelmet adott a nagymamának, mert azáltal, hogy most ugye csorvadása van, egy másik gyerekkorát éli azt, amiben mind gyerek közeledik az Úrhoz. Emlékszik rá, az imákra, a dalokra, onnantól kezdve már felejt. Ez egy nagyon nagy kegyelem, és látom, hogy a férjem ezt milyen boldogan csinálja. Ez az Úrnak a nagy kegyelme, amikor egy családot így megment és vezet. A gyermekek sorsa csodálatosképpen alakult amikor a Jézus Szíve csoportba kerültek, ők már elmentek mecsekoréba a megtérésük első évében, és attól az évtől kezdve minden évben elmentek az ifjúsági találkozóra, sőt, azon felül még volt, hogy szilveszterkor is elmentek oda. Csodálatos kegyelmeket kaptak, az imacsoportjuk továbbfejlődött, tovább nőtt létszámban, már talán 80-an vannak már abban az imacsoportban, és kisebb imacsoportok is alakultak ahol a lányok imádkoznak a jó férj kegyelméért, a fiúk pedig a jó feleség kegyelméért. De említettem, hogy a lányom is csoportvezető volt a szentének szeminárium, az ő csoportjába került az a fiatalember, aki most a férje. A fiú is azt mondta, hogy egy igazi szerelmi házasságot szeretne kötni, hívő lányal szeretne megismerkedni, és alapfeltétele volt a lányomnak is, hogy hívő fiúval ismerkedjen meg. A Péter fiam nagyon sokat imádkozott, csodálatosan vezeti őt az Úr, nagyon sokszor megkapta az ismeretszavát. Talán majd erről ő tesz tanúságot, nem én, hanem majd a fiam és a lányom a csodákról, amik történtek az
1: életükben. Hogy érzed, mit tettél olyat, aminek a révén ennyi megtérés van a környezetedben?
0: Két ima járok, ahol havonta összejűvünk, hogy imádkozzak a szenvedélybedegekért, a zátonyra futott házasságokért. Az elmúlt évben Mentségkoréba voltunk, és akkor megfogadtuk a férjemmel, hogy ha szűzanya azt kéri, hogy mind a négy rózsafűzért mondjuk el, akkor elmondjuk azt minden nap. Abból egy teljes rózsafűzért a gyerekek és ezt együtt. Nagy csodaként éljük meg, még akkor is, ha néha van olyan, hogy fáradtak vagyunk, de tudom, hogy az Úr ott van velünk, és az imánkat elfogadja. Azon felül, ami imádságunkban nagyon sokat segített, a Szentlélek litánia. Tulajdonképpen amikor gyúlnásra készülök, én előveszem a Szentlélek litániát, és Pálapostolnak a szeretett himnuszát, és akkor azon nyomban már a lista készen van. A közös ima során megtanultunk egymásra figyelni. Nagyon sokat segített a közös imátságunkban a lelki gyakorlatok. Megtanultuk, hogy minden áldott nap imádkozni kell a lelkisebeink meggyógyulásáért. Hogy az Úr kezébe helyezzük, kérjük, tisztítsa meg. A szentélek, szeretetinek erejével gyógyítsa meg. Mert mindig kapunk lelkisebeket, Akarva, akaratlanul megsepsződünk. És ezeket hordozzuk. És ezeket, ha reggel letesszük, akkor már sokkal könnyebben az Úr kezébe veszi. Minden áldott nap járunk misére együtt. Ez most már két év óta így van. A férjemmel legalább egy héten egyszer-kétszer az Ószövetséget olvasok. Ahogy kezdetben az Ószövetségtől idegenkedtem, egyre jobban kezdem megszeretni. Egyre jobban párhuzamot látok a mai kor és az akkori kor között. A keresztények hova fordulnak? A pogányistenekhez, a nyújétshez. Az imának hatalmas ereje van, de azért mellette ott kell lenni a bődnek, a szentmisének, a szentség imádásnak. Fontos az, hogy a szenteket tiszteljük, ők példaképeink. Mindig folyamodtam szentekhez, közbenjárókhoz, Páter Pióhoz, Páduai Szent Antalhoz, Szent Péterhez és Szent Ritahoz. A kérdésünk természetesen nem az volt, hogy most házat vagy bármit szeretnénk, hanem a gyerekeinknek a megtérését. Igazán mélyből. Minden évben imádkoztam a házasságunkért, és azért is, hogy együtt tudjunk hinni, hogy együtt tudjunk majd imádkozni. Szent Vita mindig közben járt értünk, mindig megtette, amit kértünk. Valószínű Szent Ritának a kívánsága volt. Létrejött a Szent Rita imacsoport, három házas pár összejön, általában egy vagy két hetente csütörtökön Szent Rita napján, és akkor imádkozunk a Szent rózsafűzért, ami csodálatos, és a Szent Rita litániát, egyik, mint a litániákat ajánlom mindenkinek, mert nagyon sokat fejlődik az ember lelke benne. Ez olyan, olyan mélyen beleívódik az embernek a lelkébe, Saját magunk házasságáért, hálát adunk, hogy a jó Istenben újból egymásra találtunk, hogy együtt tudunk beszélgetni, együtt tudunk imádkozni, imádkozunk az ismerős házaspárokért, imádkozunk az ismeretlen házaspárokért, imádkozunk azért, hogy házasságok szülessenek, törvénytisztelő fiataljaink legyenek, akik egyházi esküvővel Istenben élnek együtt. Apró dolgokban látjuk, hogy milyen ereje van az imádságnak, hogy közösen imádkozunk. Megtapasztaltuk, hogy szépen apródonként az egyik megtér, vagy a gyerek fordul Istenhez, aki 25 év után elment A házasságok újra születtek.
1: Sokan gondolhatják, nekem nincs idő mennyit imádkozni. Nem is ismerem az Istent akihez imádkoznom kellene, akitől várhatnám a sorsom jobbra fordulását. Én se ismertem. Nekem is torzistenképen
0: volt. Ahhoz nekem ki kellett nyitnom a szívemet, hogy az Urat megismerjük, ahhoz ismernünk kell a Bibliát. Ehhez nagy támpontot ad a Szent amikor az evangéliumot felolvassák, abból már egy részletet Jézus életéből megismerünk. Akkor, hogyha bizalommal fordulunk az Úrhoz, akkor már magától jön az ima. Akkor már az nem lesz nehéz, hanem már várom, hogy elmondjam az mária Máriát, ahol tanulok abból, hogy Mária mennyire nem lázadozott, és milyen nehéz sorsa volt, hogy már a születéstől kezdve már neki állandóan menekülni kellett, hogy az ő fiát nem fogadták el, mégis szeretett hogy Jézust nem fogadták el, nem szerették, üldözték, és ő mégis szerette azokat az embereket, és imádkozott értük. Imádkozott azokért, akik keresztre feszítették. Ahogy az Úr imádkozott a mennyei atyához, mindig beszélt hozzá. Ugyanúgy nekünk is beszélgetnünk kell vele. Imádkoznunk kell, kérni kell, Azért kell, mert Istennél csak így tudunk kapcsolatba lépni. Ha nem imádkozunk, nem vagyunk vele kapcsolatba. Nem szólunk hozzá. És nem hiszem, hogy olyan létezik, hogy nincs idő. Van mindig a metrón, van mindig este lefekvés előtt. Kinek-kinek mennyi ideje ahhoz, hogy imádkozzon. Én azt hiszem, hogy nem időkérdése az imádság, hanem akarat kérdése. És az akarat azon múlik, hogy... Valóban az életünket oda tudjuk-e adni az Úrnak?
1: Ha magad akartad megoldani a gondjaidat, akkor azok előbb pszichés, majd végül akár testi betegségekhez is vezetek. A te tanulságtételedből is kitűnik az, hogy ha valaki segítségül hívja az Istent, akkor nagy reménysége lehet abban, hogy vele is megtörténnek adott formában, adott helyzetekben, ami veled megtörtént. Ez így van rajtunk múlik, hogy hogy döntünk. Lelkismeretünk
0: az Isten. Nagyon fontos, hogy Istenre támaszkodjunk.
1: Jó arra rájön, hogy akkor is figyelem megkíséri a sorsunkat, mikor.
0: Amikor mi úgy gondoljuk, hogy nem. Amikor én azt gondoltam, hogy ő nem segít nekem, pontosan azzal segített a legtöbbet. Nagyon sokszor, amikor nem szól közbe az életünkbe, úgy látjuk, hogy nem történik semmi, akkor később rájövünk, hogy milyen jó, az Úr ezt használta föl arra, hogy én változzak, vagy változon a környezetem.
1: Látszik rajtad, hogy boldog vagy.
0: Boldog vagyok, mert tudom és vallom, hogy szerető Istenünk van, hogy minél jobban szeretjük, annál jobban tudunk mi szeretettel az embertársainkhoz fordulni. Boldog vagyok a nehézségekért, a problémákért, a betegségekért, ami történtek én velem, mert az Úr nevelt engem velem, megerősített, megtanított harcolni, megtanított jobban hinni, remélni és bízni benne. Tudta, hogy ezekből a problémákból ő kegyelmet kovácsol. Tudta, hogy ezekből a nehézségekből, betegségekből irgalmasság születi. Tudta, hogy ezekből a nehézségekből megtérések születnek. A megpróbáltatás, a szenvedés, a betegség mindig áldásá válik az Úrnál. Az Úr eszközként használt. Hálát adok azért, hogy a betegségemen keresztül közelebb vitt, nevelt. Hálát adok a problémákért, amit adott. Mert megmutatta, hogy a problémákon keresztül minden jóra fordul. Megmutatta, hogy a problémákban hogyan kell viselkedni, ha mi hozzátartozunk. Megmutatta, hogy szeretnünk kell minden embert, ahogy ő szeretett minket. Ha nem szeretnek minket, ha bántanak, akkor is. Ezt kaptam tőle, és ez csodálatos dolog. Dicsőítelek áldalak és magasztallak, mennyei atyám, Jézus Krisztusom, Szentháromságos egyisten, hogy a gyermeked lehetek. Dicsőítelek áldalak, hogy utánam nyúltál, hogy megbocsájtottál. Bocsáss meg a hálátlanságomat. Segíts nekem, hogy mindig jobban és jobban szeresselek. Segíts, hogy a te szereteted útján járjak. Ezt a szeretetet növeld bennem, hogy ezt át tudjam adni az embereknek. Elét helyezem a magyar fiatalságot. Magyarországért imádkozom, Uram, hogy megtérjen. Európáért, hogy keresztény legyen. Imádkozom papjainkért. Nagyon nehéz dolguk van ebben a mai világban, erősítsd meg őket. Hálát adok neked minden kegyelmedért, a te szeretetedért. Elét helyezem múltamat, jelenemet, jövőmet. Mindent megköszönök neked. Hála legyen és áldás, Ámen.
1: Kedves hallgatók, Ziglerné Feszler Erzsébet tanúságtételét hallották. A felvételt kerek József készítette.